1: De toute façon, lui. si vous dites des conneries, je vais avaler votre âme. <rire> voilà, ok Ok. Bonjour. C'est moi Orson Welles.
2: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
3: Salut Céno Ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui cultive depuis bien longtemps déjà un certain mauvais esprit Quand on vient tripatouiller tri avec un peu trop de vigueur les icônes de son imaginaire Aussi avec un sens du contre-pied rare Nous allons profiter de la sortie au cinéma de Spider-Man Homecoming pour vous parler de Sam Raimi Et oui, celui qui a réussi à ne pas se prendre les pieds dans le mythe Lorsqu'il s'est agi d'adapter au cinéma Les Aventures de l'Araignée On va remonter le fil de sa filmographie qui nous passionne bien plus Soyons honnêtes que les Marveleries à la chaîne On va faire ça avec les quatre tisseurs de la critique réunis ici à l'antenne Paris Yannick Dahan, salut Yannick Salut Stéphane Moïsaki salut Stéphane, salut Thomas, Alexandra, salut Alex, salut et David Honora, salut David. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 93 et c'est parti ce Monde
4: de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Alors je
3: vous rassure, on a quand même traité Spider-Man Homecoming dans nos ciné. Je vous renvoie à notre extra bol qui lui est consacré qu'on a enregistré avec le camarade Julien Dupuis. Voilà, comme ça c'est fait, on peut passer aux choses sérieuses. I have seen the dark shadows woods is sure to come calling for me. Vous aurez peut-être reconnu ce petit extrait d'Evil Dead, je prononce bien euh, Stéphane, ça Evil va Dead. Evil ouais. Dead, voilà, premier du nom. <rire> un vrai premier vrai long métrage aussi de Sam Raimi, sorti en 81, entré depuis dans notre petit panthéon personnel. Alors il avait réalisé quelques courts métrages avant, ainsi que It's Murder, qui était un premier film encore assez amateur, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, non, Stéphane, non, non. je parle sous ton contrôle, avant de se lancer pour de bon avec non, son camarade de on toujours... Se déjà à
0: quoi, ça, à quoi on sert. À quoi on sert,
3: oui, <rire> je sais. Hein. Avant de se lancer donc, Sam Raimi pour de bon avec son camarade de toujours, Bruce Campbell, à qui il offre le rôle de sa vie, celui du légendaire H. Williams c'est pas mal comme point de départ pour aborder la filmo de Sam Remy qui va se lancer en premier est-ce que c'est Stéphane je ne sais pas peut-être Alexandre allez Alexandre c'est toi qui commence allez j'ai
2: la chance putain. <rire> euh, bah, Sam Remy tout, euh... tout le monde a peur <rire> non. Non, non non pas non, toi c'est ce
1: qu'il faut préciser que c'est pas la maison du bonheur ici donc le premier qui move de travers sur Sam Remy <rire> okay. il y a
4: une
2: énorme, <rire> a une énorme <rire> pression autour de cette table il y a une énorme ouais, pression ouais. sur cette table le, mais le regard a changé qui un de
4: génie c'est une claque
2: ah ouais donc je vais pas parler de Oz et de... bon, bah, euh, non, non ça, ça me révit. Euh, bah, je, pense, je pense que chacun a, son, a, 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 a sa petite histoire de sa découverte avec la filmographie du monsieur. Moi, c'est vrai que euh, lisant pas mal de revues sur le ciné fantastique euh, depuis que j'étais gamin, euh, je voyais beaucoup, beaucoup de références à The Evil Dead euh, très régulièrement. Euh, et donc, c'est euh, tout naturellement que j'ai chopé la, la, la VHS au, au, vidéoclub de, au Vidéoclub du coin euh, pour un, un, un Halloween quelconque et où j'ai pris euh, une claque assez monumentale je l'ai vu après quand il est ressorti en salle euh, quelques années plus tard et, euh, et, et ça reste, euh, ça reste à, à, à ce jour un de mes, un, un de mes films préférés c'est un des rares films aussi où euh, on peut dire que la suite est quasi mieux que, que, que le premier Proto -re vague remake auto remake euh, je sais pas trop comment le qualifier euh, la, la trilogie Evil c'est quand même un, un, une sorte de pierre euh, marquante de, 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 la philosophie, de la filmographie de chacun, après sa, sa, sa filmographie est remplie de, de pépites, euh, parfois de déceptions, mais en tout cas de, 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 de propositions euh, toutes, euh, toutes plus, plus intéressantes les unes que les autres. Mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle on a fait cette émission, c'est la sortie de, de Spider-Man. Oui. Et cette, cette euh, trilogie-là, euh, de, de Spider-Man, c'est euh, bah, quelque chose qui, de manière... Euh, tout simplement très très personnel me touche énormément parce que ça c'est sorti en 2002 si je ne m'abuse hein, le, le premier Spider-Man et fait. ça correspond pour moi ben c'est l'année du bac donc c'est euh, la séance euh, que je vais voir avec les, les camarades du lycée alors, après avoir passé une épreuve euh, du bac euh, au cinéma du coin euh, c'est un, un, un film qui qui pour moi marque les débuts de la de, de cette cinéphilie 2.0 qu'on a maintenant on est hyper habitué à voir les trailers des mois à l'avance à cliquer sur les bandes annonces et tout euh, au début des années 2000 ça existait déjà mais c'était hyper balbutiant il n'y avait pas YouTube il n'y avait pas des emotions, et pas Twitter et je me rappelle très bien j'ai un souvenir très précis un an avant la sortie du film d'avoir passé je crois 45 minutes euh, sur un, un ordinateur pourri avec un modem 56K à attendre que le bande annonce se télécharge dans une petite fenêtre ridicule en QuickTime tout pourri euh, et c'était juste pour voir cette bande annonce que j'ai revu depuis des, des dizaines de fois euh, et euh, le 11 septembre 2001 quand euh, l'attentat des, des, des tours jumelles de New York euh, arrive je me souviens que la première grosse traction de connard bon ben bah, il y a la prescription maintenant donc je peux le dire ça a été ah oh, merde ils vont couper le film parce qu'évidemment dans la bande annonce on voit euh, ce plan merveilleux à la fin sur les Twin Towers en, entre lesquels euh, Spider-Man avait tissé <rire> sa toile <rire> euh, et donc première réaction à l'attentat du 11 septembre c'est merde ils vont couper Spider-Man mais donc voilà c'est une, une trilogie qui, qui juste après d'autres films comme euh, euh, Blade ou X-Men euh, voilà euh, à propulser pour le pire comme pour le meilleur le, le film de genre de super-héros et, euh, et encore aujourd'hui je pense que le deuxième, le Spider-Man 2, reste un petit peu dans mon panthéon personnel des, des films pop-corn mais qui sont bien plus que pop-corn, c'est foie gras, caviar et tout tout suite
4: David bah oui, co commençons par parler un petit peu de, de Spider-Man et effectivement euh, et, et en fait je le réalisais pendant que alex en parlait je, 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 c'est des, des films qu'on comptait pour moi où j'ai à peu près le même âge euh, qu'Alexandre qu et, euh, et qui euh, je me souviens très bien où, où j'ai vu chacun des trois volets de Spider-Man même à, à quel moment, je me souviens que Spider-Man 3 est sorti un premier mai dans l'entre-deux-tours entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal bon, C'est exact, je, si je m'en souviens aussi, souvenir. aussi. Et, <rire> <rire> et du coup et du coup et du coup, en fait, c'est. Euh... Enfin, voilà, on, on, on plaisantait avant le début de l'émission en disant qu'on est un peu les, 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 les vieux cons euh, qui euh, réagissent sur les, les Marvel et compagnie en disant euh, c'était mieux avant tout le temps. Mais effectivement, pour, pour nous, ça, ça représente à la fois des euh, films qui, qui, qui nous ont fait rêver sur l'univers le, sur le, sur des, des, des super-héros et, et aussi le début de quelque chose parce que. Euh, pour des raisons aussi euh, techniques, en fait, au, au moment de la sortie du premier Spider-Man, on, on pouvait se dire que c'était impossible de faire ça au cinéma. Donc, au-delà de tout ce que Sam Raimi en tant que réalisateur, a, a apporté, et, euh, et, et ce, ce qu'il y a d'extraordinaire dans Spider-Man, c'est pas que dans les scènes d'action, et c'est aussi dans la manière dont il construit ses personnages, c'est aussi la manière, dont, la manière dont il fait sa, sa, sa mise en scène, et, euh, et même, enfin voilà, une, une, scène, euh, une scène de baiser. Euh, devient une des plus mémorables de l'histoire du cinéma dans, dans, dans le premier opus. Euh, C'est aussi un, un changement de paradigme euh, technologique qui, qui fait que d'un coup, on va pouvoir raconter des histoires qui étaient vraiment impossibles à raconter jusque-là, ou qui auraient été ridicules, qui été un mec en pyjama. Euh, qui, 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 qui je, 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 Vraiment, le personnage de Spider-Man, je, je vois pas comment, euh, avant, euh, avant ce film-là, on pouvait le raconter au cinéma. Et, euh, et du coup, euh, c'est des, 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 des films qu'on qu comptait, qu'on qu construit un peu, en tout cas, mon, mon imaginaire, euh, dont je me suis pas forcément rendu compte, euh, à l'époque où je découvrais les films, à quel point, euh, d'un point de vue cinématographique, il y avait, euh, il y avait une richesse. Et, euh, et puis, en, en fait, euh, bah on va, là, on va avoir un peu le temps de, de développer le film de Sam Remy, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un personnage hyper riche qui a, qui a commencé le cinéma vraiment très très jeune, qui, a, qui est arrivé avec un bagage et des idées visuelles euh, extraordinaires. Euh, qui, est, euh, qui est pote avec les frères Cohen, euh, qui euh, bah on, on va le voir en compter dans ses dans, dans filmo, Je crois que Joel Cohen est monteur sur, euh, en partie sur Les villes Dead. Il a, euh, a coécrit euh, Le Grand Saut euh, mm. qui, qui, qui est leur, leur film un peu méconnu, mais euh, parmi les meilleurs. Enfin, bon, tous leurs films sont excellents. Et, et, euh, et puis, en fait, il y a, y a, y a je pense, deux, deux grandes phases dans, 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 dans sa carrière. Euh, une, une première partie qui, qui, qui je dirais beaucoup dans, dans l'expérimental dans la recherche esthétique et dans, et, et dans une capacité mais vraiment dès le premier film elle aller, aller la caméra à, à des endroits où personne n'avait eu l'idée de la mettre et puis euh, derrière un, un, un vrai talent de metteur en scène euh, qui, euh, qui permet du coup de raconter des histoires de construire des personnages auxquels on s'attache énormément parce que euh, parce qu'il y, y a une foi dans, dans ce qui est raconté et il y, y a une, une, une maîtrise de, de la manière de, de, de faire passer ce qu'on qu a à dire qui est, euh, qui, est, euh, bah voilà, qui est au top niveau.
0: Yannick bah, Je pense que j'ai dit beaucoup de choses qui sont très très justes, donc je ne vais pas refaire un, un truc général sur Sam Raimi. Moi, moi je ne vais pas euh, attaquer sur Spider-Man, on en reparlera après, mais euh, juste pour compléter ce que tu viens de dire... Euh, euh, pour moi qui suis encore plus vieux que leur génération si tu oui, veux tu passais pas ton bac en 2002 voilà, on on c'est pas, pas, pas on a découvert euh, un peu sur le tard nous on l'a je pense Steph et moi on en tout cas vécu quoi, ouais. euh, vraiment au cinéma assez rapidement et dès, dès le début. Et il faut juste rappeler que c que 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 Sam Raimi sort dans un contexte où il n'est pas le seul. Où en réalité, il mmh. euh, y a toute une frange de de, de jeunes réalisateurs. Tiens, on, on est quand même dans la bascule du cinéma des années 70, début de, de, des années 80. On bascule qu'on connaît. On va pas revenir sur Star Wars et tout ce que tu veux. Euh, mais tout d'un coup, il y a eu il y a eu des gars, des passionnés de des passionnés de Sinog qui ont commencé avec à fait de, de briques et de brocs des, des des films. Enfin, je veux dire, c'est 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 sa période à lui, c'est la période des frères Cohen, c'est peu de temps après euh, la période de Peter Jackson qui, euh, qui a fait son niveau d'aide à lui aussi, euh, si tu veux, et, euh, et, et c'était assez fondamental parce que euh, aujourd'hui, ces types qui ont posé les standards de ce que sont euh, les grands films populaires aujourd'hui, auxquels on se réfère encore, que ce soit le Seigneur des Anneaux d'un côté, que ce soit spider Spiderman, euh, et même pour les frères Cohen, il n'y a même pas besoin de le dire, c'est-à-dire qu'ils ont un tel univers que ça a impacté toute, toute l'industrie. Euh, ces types-là, et ça, c'est tout con de le dire, hein, euh, mais ces mecs-là faisaient du cinoche. Ils faisaient du cinoche. Ils avaient une caméra, ils avaient que dalle, et ils se sont dit, en un langage, on va en exploser les règles, on va en dynamiter les règles, on va s'amuser avec, on va essayer de proposer des choses nouvelles. Le premier, Veldin, bon, c'est vrai qu'on cite toujours le deuxième, euh, qui est... À complètement hystérique en termes de mise en scène, mais dès le premier, il y a des idées de plomb, et, des, et même des fabrications de plomb, où encore aujourd'hui, on peut se dire, euh, putain, merde, comment il s'est démerdé pour faire un truc, euh, un truc pareil Et ça, c'est fondamental, il y, y a ce côté, euh, toute une génération de pionniers, euh, entre guillemets, euh, pionniers du blockbuster d'aujourd'hui, si tu veux, mais en tout cas artisans du cinéma, comme on a pu en connaître avant, euh, qui sont arrivés, qui ont chamboulé toutes les règles. Euh, le, le rapport que tu disais, euh, je finirai là-dessus, on parlera, j'imagine, plus en détail du reste, mais... Euh, c'est assez génial de voir, comme on l'a souvent entendu sur Roger Avary et, euh, et Tarantino, euh, de voir les Cohen et, et Sam Raimi euh, se piller euh, mutuellement, euh, que ce soit avec Mort sur le grill, que ce soit euh, avec Miller's Crossing, que ce soit avec tous ces films où euh, l'un apparaît, l'autre est là et tout ce que tu veux, ça a joué un rôle euh, fondamental. Euh, je voulais Arizona dire un autre... Junior, hein. Hein —
1: Arizona Junior, Arizona Junior, évidemment. On, on, on voit
0: simple. toute l'influence de euh, Sam Raimi. Après, il y, y a un truc euh, sur lequel je pense que que Steph rebondira et qui euh, et, et on sera peut-être pas d'accord mais euh, il sait mieux que moi euh, probablement qui est Sam Rémy la personne moi je le regarde de l'extérieur à travers ses films et j'ai quand même l'impression d'un mec qui sait euh, parce qu'il est fou Sam Rémy je veux dire, le, le burlesque de tous ces films euh, l'hystérie de beaucoup de ces films même dans le premier Spider-Man, même dans le deuxième Spider-Man, on sent que malgré toutes les contraintes de prod, le mec il veut faire sa scène d'horreur euh, light, mais il veut la faire et, euh, et son délire visuel, il veut le faire la scène du train dans Spider-Man 2 reste probablement la scène d'action dans un Marvel la mieux réalisée encore aujourd'hui euh, et la mieux découpée qu'on que, que, qu ait pu voir, mais le type est aussi en roublard, je pense c'est-à-dire que, mais roublard dans le bon sens c'est euh, le mec qui a, qui a peut-être plus vite compris que d'autres, en tout cas de la même manière que Peter Jackson, bah, qu'à un moment donné, euh, s'il voulait faire carrière, il allait devoir mettre un peu de l'eau dans son vin, arrondir mmh. les ongles, jouer de diplomatie c est, c est, ou des, ou des choses comme ça.
1: C'est à la dure, ça. Peut-être à, dur, hein, ouais. peut à la dure. Ça, c'est
0: peut-être faire la dure, je sais pas. Et alors, ça a donné des films que moi, je considère un peu moins intéressants. C'est vrai qu'un plan sem que j'aime bien, hein, est tellement sous influence Cohen qu'au bout d'un moment, j'avais envie que ça soit les frères Cohen qui le réalisent. Euh, si tu veux, par contre, il a fait, euh, et c'est pas étonnant qu'il y Spider-Man juste après, il a fait pour moi ce qui reste probablement un des meilleurs films de sa carrière. C'est l'intuition euh, qui tout d'un coup, euh, presque plutôt que les frères Cohen qui ont lâché un petit peu le, la nécessité de montrer qu'ils étaient extrêmement intelligents, extrêmement visuels et tout ce que tu veux, et c'est arrivé sur le tard, Sam mis à très vite compris que les personnages, que l'émotion, que la construction psychologique des personnages, c'est ce qui allait le faire évoluer. Et ça, il le fait dans ce film-là de manière absolument magnifique. Stéphane, allez, allez. Allez, c'est euh... parti.
1: Allez, Stéphane. Bah, le, le, grand, le, grand ga, le grand gag ici pour les gens qui suivent pas forcément hein, c'est que Sam Raimi c'est peut-être mon top 3 euh, parmi les réalisateurs préférés euh, et j'ai effectivement grandi avec quoi. Le, 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 le truc qu'il faut expliquer peut-être sur le, la qualité éventuellement des villes dead en, en premier lieu mmh. c'est euh, qu'on parle d'un film d'horreur qui a été monté avec des capitaux euh, privés où ils sont allés chercher euh, tous les dentistes de la région les hommes d'affaires de la région pour essayer de montrer euh, comment dire comment euh, dire euh, un film, en fait, et toute l'idée derrière le film, c'était de faire un film d'horreur pour... Non pas parce que mamie est forcément fan de films d'horreur à la base, hein, mais parce que c'était le genre à la mode à l'époque. Donc, en fait, ils avaient fait ce petit cours qui s'appelait Within, uh, Within the Woods, quoi, qui est, euh, moi, je trouve, euh, le pendant un peu raté des Dead, justement, en fait. Euh, où, moi, j'aurais vu ça, j'aurais pas forcément cru que le type allait, allait, allait faire veulent Dead, Dead derrière. Voilà, voilà mais, mais le truc, c'est que... Hum, donc ils ont réuni euh, un budget de 400 000 euros, un truc comme ça, et ils sont partis dans les bois, et effectivement c'est de l'expérimentation. L'expérimentation, chez Sam Remy, c'est... Euh, en gros, il y a deux euh, mamelles importantes à Hitchcock, d'un côté, qui est son maître à penser en termes de mise en scène strict pure. Et bon, je pense que c'est un peu... Pour ceux qui s'intéressent à la mise en scène, c'est quand même un peu le maître, quoi. Et à côté de ça, il y a... Euh, euh, et c'est là où c'est pas forcément... Euh, Complémentaire, enfin c'est complémentaire dans le cas de Sam Raimi mais ça n'est pas forcément euh, évident. C'est euh, bah, le, le slapstick, en fait, euh, euh, Les Trois Stooges, Tex Avery, Chuck Jones, etc. Et en fait, c'est clairement des citations euh, spécifiques en fait, qu'il qui a mélangé Et du coup, en fait, le, 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 le truc, c'est pas seulement que comme tu disais David qu'une question de mettre la caméra dans des endroits improbables c'est qu'en en fait la caméra elle existe comme un personnage à part entière dans le film c'est à dire qu'avant de développer tous les autres persos des films il en développe un un spécifiquement c'est la caméra parce que la caméra c'est le spectateur et donc la logique en fait de, de sa mamie elle est là en fait c'est à dire que le, le tout les trucs de mise en scène que tu peux euh, aujourd'hui le public sophistiqué pour regarder ça et se dire, euh, avoir un peu de recul il se dit ah oui il a mis la caméra là euh, il a mis la caméra, caméra au dessus du toit et en fait il suit les personnages qui passent d'une pièce à l'autre euh, euh, avec euh, les lattes de, de, du plafond qui, euh, qui font un bruit à chaque fois qu'ils passent euh, à travers Voilà, c est, c est, c est, tu peux regarder ça de manière euh, euh, détachée Détaché, hein. euh, pour moi l'immersion elle est totale quand tu regardes un film comme Wild Dead, alors certes euh, le film est un peu euh, fauché euh, aujourd'hui euh, Mais il n'empêche que euh, c'est un film euh, qui a fait date euh, Qui a révélé euh, effectivement les frères Cohen aussi Puisqu'ils ont bossé euh, avec, euh, avec Sam Raimi Et d'ailleurs les frères Cohen disent un truc Moi une phrase que j'aime beaucoup, hein, je ressors à chaque fois qu'on parle de Sam Raimi C'est une phrase des frères Cohen et je pense qu'ils ont raison Et je pense que c'est dans ce sens là que ça se passe <rire> euh, euh, Non déplaise à Yannick Les frères Cohen ont dit euh, tout le monde considère que Sam Raimi est un génie, le seul qui ne le sait pas c'est lui-même. Et je, je c'est vrai pour moi. Tu vois, c'est euh, un génie de la mise en scène, c'est un génie. Et, et c'est pour ça que l'idée de développer des personnages, elle était déjà là bien avant un plan simple, bien avant euh, tous ces films-là en fait pour moi. Et le truc c'est qu'elle était déjà dans Darkman par exemple en l'occurrence. Mmh. Mais avant de faire ses classes, euh, bon alors il y a déjà effectivement y a le, le cas mort sur le grill où c'est un film qui quand même lui a échappé. Euh, C'est-à-dire que c'était une, une prod indépendante mais déjà un plus gros budget après le succès des Dead où il, voyait, il voulait déjà sortir en fait, du cadre du, du, du film d'horreur, il voulait montrer qu'il n'était pas capable que de faire que ça. Parce que c'est très facile de s'enfermer là-dedans. Hein. Des, 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 des cinéastes qui ont fait des très grands films d'horreur n'en sont pas sortis, hein, comme Toby Hooper. Euh, donc voilà, euh, personne ne pense vraiment à ces autres films, après Massacre à Tronçonneuse. Donc là, il y avait ce risque. Et, euh, et le truc qui s'est passé, c'est que... Bah, c'est un film qui lui a échappé, il n'a pas pu tourner toutes les scènes, on lui a en retiré des scènes, le montage lui a échappé, c'est 1h20 c'est une espèce de screwball comédie euh, euh, qui fait clairement référence au film de War Dogs des années 40 et ce genre de choses hein, qui est un truc que Sam Raimi adore aussi euh, mais fait à sa manière donc euh, c'est assez, euh, assez jubilatoire d'un certain côté puis en même temps c'est extrêmement frustrant parce que c'est un film qui ne tient pas vraiment euh, comment dire, euh, debout et, euh, et sur lequel en fait il a fait un, un apprentissage le, le vrai film qui pour moi a, a fini par achever le statut de réalisateur euh, plus plus de Sam Raimi c'est Evil Dead 2 euh, Evil Dead 2, le, le, le truc avec Evil Dead 2 c'est que c'est un film qui a été produit par Dino De Laurentiis qui lui a dit clairement, si tu fais une suite à Evil Dead je produis ton film, je te file 3,7 millions de dollars pour faire ton film euh, ça m'a mis à demander 3,8 <rire> le mec lui a dit non je te file 3,7 et en fait ils sont partis faire le film et, et moi pourquoi je préfère Evil Dead 2 à, à, au premier c'est parce que c'est un film qui est pour le coup complètement contrôlé. C'est-à-dire que c'est un des rares films pour moi de l'histoire du cinéma, avec peut-être effectivement ou Deux Frères Cohen ou ce genre de truc, et c'est ce que j'aimais aussi chez eux. En fait, c'est là où il y a une filiation qui est intéressante aussi. Pas uniquement dans le fait qu'ils se connaissent. C'est que c'est du cinéma hyper précis, hyper contrôlé. Et à ce niveau-là, c'est le meilleur Hitchcock, c'est le meilleur Spielberg, c'est le meilleur Cameron, C'est vraiment hyper, comment dire... Mais c'est un film d'horreur. Alors qu'il à tendance à aller encore un peu plus loin dans le gore, euh, euh, comment dire, déjanté et, et slapstick. Euh, c'est effectivement un remake. C'est effectivement une, euh, comment dire, euh, une, euh, une suite en même temps aussi, qui se permet une, une, un final assez euh, assez jubilatoire aussi où Ash est renvoyé euh, à l'époque médiévale, euh, ce qui euh, déjà en fait est une référence à, à Marvel. En fait, c'était euh, c'est euh, un épisode d'Iron Man qui se retrouve euh, à la cour du roi Arthur euh, euh, et c'est la référence de Sam Remy parce qu'il faut savoir que Sam Remy a, a, a grandi avec les comics books Marvel. Euh, c'était son seul moyen de communiquer avec son fr grand frère en fait qui euh, il se foutait sur la gueule, ils sont une famille de 4 ou 5 frères je crois. Euh, c'était des relations assez tendues euh, euh, voilà. et le seul moyen qu'ils avaient en fait, euh, de vraiment partager des choses lui avec son grand frère c'était de lire les comics books que son frère lui disait. Et du coup en fait ils se partageaient ça et donc la culture elle est là depuis euh, l'enfance quoi ce qui explique donc alors, je fais un peu un, 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 un truc un peu large pour venir sur les, sur les axes quoi mais ce qui explique en fait pourquoi euh, euh, déjà il y a cette, cette référence explicite en fait à Iron Man dans euh, la fin de, de, de ville Dead 2 euh, mais aussi en fait Dark Man tout en fait, simplement c'est à dire mm. que euh, là en fait on rentre dans la cour des grands c'est un premier vrai film de studio euh, c'est une création originale c'est à dire que en fait ils voulaient faire Batman euh, c'est Tim Burton qui était en train de le faire à ce moment là donc il n'a pas pu récupérer les droits c'est Warner donc il s'est dit bon je vais créer mon propre, mon propre, mon propre personnage, personnage en fait voilà oui. et, et c'est un film pour le coup pour la première fois il est vraiment allé chercher son frère Ivan Remy qui est médecin à la base et il lui a dit on va, on va comment dire on va créer ce perso, écrire ce perso et on va faire en sorte que, que comment dire que ça fonctionne quoi et comme euh, Batman comment dire avait cartonné en fait bah, Universal a allongé un peu de budget c'est un budget euh, c'est un tiers hein, de Batman mais même un quart je crois de Batman ce qui était un très gros euh, budget hein, Batman à l'époque le, le Tim Burton mais euh, comment dire euh,
2: ça a fait une trilogie direct tout DVD pas, pas mal
1: de merde hein. mais, <rire> euh, euh, non, voilà. <rire> non non mais le truc si tu veux c'est que voilà le, 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 le problème en fait c'est que, que alors c'est pareil en fait tu peux, tu peux quand tu sors de là en fait, le truc qui s'est passé avec Sam Raimi c'est qu'il y avait les fans d'horreur qui étaient déjà en train de lui euh, comment dire euh, lui taper sur la gueule parce qu'il sortait un peu de ce cadre euh, comment dire euh, dans
3: lequel eux voulaient le voir euh, voilà évoluer. évoluer. il voilà.
1: euh, y avait une attente sur Evil Dead 3 même Bien si c'était pas un carton énorme le, le 2 en l'occurrence mais ça restait des, des, des bons ça faisait des bons chiffres et puis il y a euh, comment dire il euh, y a le fait qu'on n'était plus vraiment dans un film gore euh, euh, comment dire euh, attendu quoi donc euh, bah, le truc avec Darkman c'est que moi je sais qu'à l'époque en fait je l'ai bouffé comme ça en fait c'est à dire que quand je l'ai découvert au cinéma je me suis vraiment dit c'est le fantôme de l'opéra euh, croisé avec euh, l'influence Marvel l'univers Marvel quoi et c'était euh, pour moi qui avait été très déçu par Batman de, de Tim Burton l'antidote le, 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 absolu quoi euh, le petit truc et je comprenais pas que ce film là ne fasse pas euh les 300 millions de dollars que faisait Batman <rire> à l'époque au box office quoi C'était un personnage original pas... c est, c est... Mais c'est pas, pas que ça en fait, c'est que je pense que c'est un film extrême C'est mmh. à dire qu'en en fait en gros il y, y a aussi le, 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 le truc c'est qu'il faut revenir aujourd'hui on peut faire tout ce qu'on veut avec le cinéma en gros hein, fondamentalement mais comme vous l'avez pointé du doigt euh, à l'époque de Spider-Man c'était pas forcément mmh. totalement pas to le cas ouais. euh, euh, et le truc c'est que la mise en scène de Sam Raimi euh, comment dire, n'était pas. Enfin, euh, né, je veux dire, c'est pas au goût de tout le monde. Hein, c'est quand même assez euh, voyant, c'est quand même assez euh, stylisé. Euh, et euh, la, pour beaucoup de gens, en fait, c'est une mise en scène qui, euh, à partir du moment où tu te détaches en fait, et que tu l'analyses, n'a en fait, pas forcément un sens euh, euh, profond. C'est-à-dire, euh, ce mouvement de caméra ne veut pas dire cette chose-là, tu vois. Non, ouais, le tu mouvement peux, tu de caméra. C'est un
2: adjectif euh, clipesque un peu. Ouais, bah, sauces, moi, moi je déteste cet adjectif mais... parce que
1: ça ne veut rien dire en fait. Le ah, clip, ça a tellement euh, évolué. Dans, dans, voilà. Mais le, 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 le vrai fond du problème, c'est que si tu n'abordes pas ça de manière viscérale, si, si tu comprends pas que le mouvement de caméra en question ou le, le, euh, est censé décrire quelque chose de, que tu vas ressentir dans tes oui. tripes. Effectivement, tu, 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 tu peux et je peux comprendre en fait qu'on soit euh, détaché, voilà. Mais par contre, le, le ce que tu peux pas enlever à Sam Raimi, c'est l'idée de faire évoluer le langage cinématographique vraiment de manière euh, significative, comme Hitchcock l'avait fait à l'époque, c'est-à-dire que donc il euh, y a, euh, ça se base sur ces fondements-là et peu de personnes peuvent vraiment reprendre ça, contrairement à Hitchcock, même si euh, encore une fois, à mon sens, peu de personnes reprennent vraiment ce que Hitchcock fait euh, correctement. Euh, mais c'est très personnel, voilà, et, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est là, là où pour moi c'est un mec qui est assez unique, en fait, c'est qu'il a, il a, il a à la fois, euh, comment dire, euh, techniquement et en termes de narrateur pur, en fait, c'est un génie, mais en même temps personne ne peut vraiment essayer de refaire, euh, comment dire, ce qu'il fait lui-même, parce que, et euh, la démonstration ultime pour moi, hein, c'est la série H versus Evil Dead où il a fait le premier, enfin euh, tous les Evil Dead étaient réalisés par lui, il a fait le premier, euh, le premier épisode où il a repris les codes euh, qui sont liés à bah, l'apparition d'un Dead Heights, t'as la caméra qui débule, t'as euh, les tremblements machin, etc., etc. Et dès que les épisodes sont réalisés par Neil Marshall ou je sais pas qui ou je sais pas quel, quel, quel baltring, derrière, et bah, d'un seul, <rire> seul coup en fait t'as une caméra, euh, as une caméra plate euh, et euh, comment dire, et, et toute la mythologie. Mmh. Euh, propre à Evil Dead, c'est-à-dire pas que les effets spéciaux, pas que les maquillages, que... c'est la mise en scène, la présentation des persos, la présentation de ces choses-là qui sont faites avec un style spécifique, en fait, disparaît. Donc, du coup, euh, euh, voilà il y, y a cette notion-là. Et le truc, c'est que Raimi a toujours essayé de sortir euh, de. Tiens, il y a quelqu'un qui est mort, hein. euh, <rire> Sam Raimi a toujours essayé de sortir. On extérieur, je précise pour ceux oh qui nous écoutent. Raimi a toujours essayé de sortir de ce cadre-là. Euh, parce qu'il veut pas être attaché, c'est des choses qu'il aime mais il veut pas forcément être euh, 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 comment dire, attaché à un genre un truc particulier etc, etc. donc du coup euh, même s'il a fait Evil Dead 3 et que c'est pareil c'est un film pour le coup qui moi me pose problème parce que c'est un film qui a tellement de montages différents, qui a tellement euh, comment dire, été saboté euh, même s'il y a des trucs fun, même si on sait que l'aura de Bruce Campbell elle est vraiment arrivée à, à maturité avec, avec ce film là le, 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 le côté amusant du, du, de, de l'acteur et tout, le, son charisme de, hyper physique euh, bah le problème c'est que pour moi c'est un film qui, qui tel qu'il a été longtemps montré et raté en fait euh, parce qu'il manque des plans, il manque des machins et il y a enfin un director's cut euh, qui est sorti il y a une quinzaine d'années qui est enfin propre maintenant en blu et qu'on peut voir et qui fait un peu plus sens, en fait, qui est un peu plus cohérent, avec, avec, euh, qui donne justement un fond euh, comment dire, euh, euh, au personnage qui était peut-être absent à l'époque du 2, où c'était juste un idiot euh, euh, qui, qui, pour en fait, euh, échapper à sa main qui était possédée, bah, décide de la couper au lieu d'essayer de trouver une solution. Enfin voilà, C'est vraiment un, un, un imbécile. Euh, et c'est présenté comme ça, c'est un stooge, quoi, euh, qui se fout sur la gueule, qui, euh, se qui se fout de la gueule de son propre reflet, ça euh, Dans le 3, y a, quand tu vois le Director's Cut, tu te rends compte que d'un seul coup, il y a quand même une logique psychologique derrière qui est assez, euh, pas fouillée, mais qui est plus présente que dans les montages euh, initiaux, quoi. Et euh, je parle, je parle, mais vous pouvez ouais, prendre ouais, la parole. Ouais. <rire> euh, non, vraiment, en euh... fait, on t'est costauds.
0: Comme, comme, comme tu parles là, je, je, fais, le, je essentiellement. Euh, essentiellement, je dis pas que, hein, mais essentiellement euh, de mise en scène, je pense que là-dessus, quelles que soient nos opinions sur les films de Sam Remy, on contestera jamais euh, le génie du mec euh, en termes de découpage, en termes de mise en scène euh, après, bon voilà, nos préférences vont aller euh, au gré euh, des scénarios c'est clairement, comme tu le dis un cinéaste extrêmement viscéral dans sa mise en scène qui pratique la ref, mais qui pratique pas forcément le symbole euh, là où les frères Cohen pratiquent vraiment le symbole <rire> et la référence aussi par les mêmes occasions euh, ils mixent tout ouais, mais là, on, euh, vois, je suis pas d'accord mais, en fait, mais il a il a, il a, il a, il a non mais Cohen, je dirais, la logique il a, il a, il a, c'est pas ça que je, pas de, dans l'idée d'il y a zéro symbole euh, c'est qu'il y a même peut-être pas certains éléments thématiques que d'autres vont amener, comme tu dis c'est son univers il a son univers à lui qui est extrêmement varié on va y trouver des, euh, des connexions en termes de mise en scène, on va y, y trouver des connexions en termes de référence après euh, certains films sont extrêmement différent au niveau du moi j'ai le sentiment, hein, alors après c'est peut-être pas d'accord euh, en termes de, de, de sens de ce qu'ils veulent véhiculer en termes de sens, là où les frères Cohen qu'on qu le veuille ou pas, même si tous les films sont extrêmement différents, il euh, y a une vision du monde qui est extrêmement cohérente derrière que je cerne moins euh, peut-être, et c'est mon regard, je le cerne moins euh, sur Sam Raimi où je trouve des films extrêmement puissants et en mise en scène et en narration et thématiquement et d'autres que je vais trouver puissants en mise en scène moins intéressants en scénario, moins intéressants en thématique, non, non, ça c'est voilà, mon sentiment mais ça n'enlèvera rien euh, au, à ce que tu dis sur, sur sa mise ancienne qui est absolument fabuleuse est, ça, reste, sûr.
1: ça reste un cinéaste qui a une vision du monde aussi, assez, assez cohérente aussi par rapport à tous ses ces films c'est-à-dire que même si on peut partir du principe qu'il est parti dans une logique esthétique très forte dès le début et qu'il n'a pas forcément, euh, ça. effectivement je ne peux pas vous dire que il y a une logique euh, psychologique euh, très fouillée chez, chez H dans les premiers Ville Dead ou même, mmh. même dans sur le grill ça reste, ça reste des exercices le de le style euh... très
0: influencé par les frères Cohen que... oh. ça, à l'écriture ça se voit et vice versa mais... enfin, encore non, une oui, oui, fois oui, oui, je c'est quand même un film qui est arrivé euh... en même
1: temps que 100% je pense que, que c'est un
0: film qui en fait aurait été réalisé aurait plus correspondu à la mise en scène des frères Cohen en réalité par rapport à son sujet que celle de Sam Raimi.
1: je pense que c'est un film qui aurait correspondu à la mise en scène de Sam Raimi si Sam Raimi a pu le finir donc le truc c'est que le, le, on peut dire la même chose sur Arizona dire, que j'adore hein, par ailleurs. Non, tu vois, mais, voilà. mais le truc c'est qu'il y a du répondant. Quoi. Le truc c'est surtout qu'après, après Evil Dead trois ou les trucs comme ça, et en fait, il y, 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 y a déjà y a sa carrière en fait, à la télé en tant que producteur qui a décollé et qui lui a donné le succès qu'il n'a jamais là, vraiment. Voilà, galère, hein. voilà et, qui, et qui personnellement moi, je trouve c'est de la merde. Hein. C'est vraiment c euh, c euh, non non mais c'est nul à chier. Euh, mais ça lui, lui a, ça lui a permis de, de s'installer financièrement, ce qui est mine de rien euh, important pour un cinéaste aux États-Unis. Euh, euh, et surtout, il s'est lancé dans moroviv qui, qui devait démontrer quelque part en fait que euh, il peut vraiment sortir des cadres euh, de, de l'horreur fantasy, etc., etc. a
4: okay, un peu un tournant du coup dans sa carrière. C'est
1: totalement un tournant sa carrière.
4: C'est oui. d'un coup, il commence. Enfin même s'il y avait déjà eu un premier tournant euh, commercial avec ce que tu as raconté sur euh, Evil Dead 2 où, où les, les producteurs ont bien vu l'intérêt financier qu'il y avait à financer ce, ce du, du, du cinéma de genre hein. il, a, il arrive euh, avec Man à, dans dans on va dire, dans du cinéma commercial, plus grand public, même si euh, faire un western en 95, je crois, c'était peut-être pas forcément l'idée la plus... C'était euh,
1: initié par le succès d'Impitoyable. Hein.
4: Ouais, voilà, et, et, du coup, euh, et du coup, il fait ça avec un avec un casting, notamment le, le Sharon Stone, euh, qui est en pleine bourre, et puis euh, euh, DiCaprio, qui, qui va commencer à... À, à, à grimper un euh, et, et c'est assez intéressant parce que du coup euh, on, on, il, il se lance dans un, dans un genre très, très codifié euh, dans lequel il apporte euh, directement son, son esthétique et son approche euh, dans, la, dans la construction des films et, dans, et dans la, aussi dans la manière de, de filmer il en, il en fait une une forme de huis clos en fait. Le film se passe dans un village il y a un concours de, du, du meilleur tireur.
0: De, c'est des
1: duels de West, en fait. des,
4: ouais. Une série de duels dans, que, que Stone a envie de gagner quoi. Et, euh, et c'est c'est un, un, un film que je trouve euh, que je trouve euh, en fait assez intéressant dans, dans sa filmo qui a, qui a, alors, peut est peut-être peut-être c'est que moi mais je, je trouve qu'il y a un côté euh, un peu érotique sulfureux. Euh, <rire> Spécifique à euh, Enfin, en, en tout cas, cas qui, sur ce <rire> film,
3: la Je ne serais pas un peu touché
4: ça sur ce la, film. Je vais
1: dire comment ça euh, euh, Qui a
4: donné vraiment, des biens à Alexandre Je trouve que c'est une approche, même dans, même dans la manière dont, est filmé, dont, sont, dont sont filmés les duels. Euh, et mm -hmm. bon, évidemment, le, le personnage de, de, de Sharon Sout qui, qui, qui pour moi, euh, sexualise vraiment l'ensemble le, 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 du truc et, et qui n'est pas forcément un sujet extrêmement traité. Euh, pour dans la suite de sa filmo par, euh, par Sam Remy. De
2: toute façon, on peut parler des personnages féminins chez Sam Remy, ce qui est extraordinaire avec Evil Dead, c'est quand même que c'était un des premiers films où le rôle habituel de la Scream Queen, ou je ne sais pas, même s'il y a des personnages féminins de qui ne et pas, c'est tout. La voilà, Standing C'est quand même le, un mec qui s'en prend plein la gueule, euh, trois films durant, euh, qui hurle, etc. J'ai relu récemment une vieille interview euh, donnée à la sortie du film où bon, ils essayaient quand même, ils expliquaient qu'ils avaient essayé de ne pas faire trop crier euh, euh, Bruce Campbell, pas que les spectateurs euh, voilà, euh, un peu euh, pas sûrs de leur virilité euh, euh, puissent quand même s'attacher au, au personnage mais, mais quand même ça reste un mec qui s'en prend plein la tronche et qui est complètement teubé et qui renverse un peu voilà, ce ces, ces, ces truc de genre tout, dans, 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 tous ces, dans tous ces films il y a quand même euh, une intention particulière qui est, qui est, qui est donnée au, au personnage féminin c'est peut-être pas au niveau de James Cameron qui avait d'ailleurs je crois failli faire lui son, son Spider-Man aussi avant, avant Rémy mais, euh, mais de, 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 aussi bien les personnages dits secondaires type Marie Jean, etc., que le personnage de Stone dans, 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 dans Moro Vif. Euh on sent que c'est pas. Euh, euh, il utilise pas les clichés de à la fois la damoiselle en, en détresse ou euh oh, Enfin, ça lui a été
1: reproché dans Spider-Man. Hein, euh un peu. Ouais. Enfin, bon. moi, moi, je suis d'accord avec toi, mais, mais c'est quelque chose qui lui a été reproché parce que. Parce que les gens sont cons. Oui, oui, ouais, hein. non, mais le, le <rire> truc, c'est que c'est vrai qu'elle est, qu est, qu est, qu est, est utilisée euh, régulièrement comme un appât pour, pour, oui. euh, pour Spider-Man. Mais bon, c est, c est, après, t'as le trop euh, sûr, de ça. sauver la princesse, c'est pas non plus. Tu vois, mmh. on n'est pas obligé mais de tomber dans. Finalement tu vas
0: complètement dans ce que disait euh, Steph quand tu parlais du personnage qui s'en prenaient plein la gueule et on sait très bien qu'ils s'en prennent tous plein la gueule dans les <rire> oui, films de Sam Ramy comme, comme quoi le personnage est donc la caméra et ouais. les autres personnages réels ils les détestent donc ils les frappent le, voilà. le, le,
1: le, le, moi je pense pas justement que ça soit euh, je pense qu'il y a un vrai jeu là dedans c'est-à-dire que non on peut pas non mais ce qui est intéressant non mais non mais non mais je précise parce que fait les gens pourraient penser qu'effectivement tu as une vision de Sam Ramy qui serait une vision d'un cinéaste comment dire, euh, mis sadique, euh, misanthrope, ce qui n'est pas le cas. Tu vois, non, il est sadique, il est sadique pour l'humour, clairement. Euh, mais là où, en fait, où, quand on, pour revenir à, à Moro en fait, ce que moi je trouve passionnant avec le film, c'est que c'est euh, un film qui est grosse, grosse incompréhension. Justement, en arrivant dans un espèce de genre euh, qui pourtant a connu hein, euh, des métamorphoses, euh, comment dire, euh, des mutations visuelles euh, très fortes, en fait, euh, le western. Et le western, moi, je considère que c'est un genre dans lequel on peut tout faire. Euh, euh, il y a eu Sam quand même qui a, qui a haché le, le, le montage il y a Sergio Leone on va prendre hein, l'aspect opéra, opératique et il y a clairement en fait euh, l'influence de Sergio Leone est clairement là quand tu regardes quand tu regardes Mon Vif. et l'idée c'est de pousser encore plus loin l'aspect opératique de de de, de Leone le truc avec. Enfin, euh, avec euh, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Hein, vraiment, hein, je, je trouve ça magnifique. C'est un film qui me met les larmes aux yeux. Quoi. Euh, dans Des réactions, euh, du coup, diverses autour de la table. Non, mais, mais, je... mais l'aspect érotique, ça excite, <rire> excite, hein, non, Ça excite <rire> beaucoup, David. Mais... L'aspect dont parle, dont parle euh, David. David, je pense que c'est un, un, un aspect qui est lié aussi au fait que bah, Sharon Stone, c'était l'actrice sexualisée par excellence à l'époque. Hein, c'était le sac-symbole hollywoodien. Et sûr. dès qu'elle était dans un film, bah, il fallait jouer avec son physique. En parce que voilà, et le truc c'est que dans le scénar c'est pas clair, c'est pas une évidence en fait. Voilà, mais je pense que le côté, on va dès qu'on a une occasion de montrer ses cuisses, dès qu'on a une occasion de montrer une mamelle, un truc, etc., on y va parce que c'est Sharon Stone. Ça, c'est un peu, c'est pas ce que je préfère dans le film personnellement. Le truc, même si je la trouve magnifique dans le film, elle la trouve très belle et hyper c'est même son rôle pour moi. Moi,
4: c'est pas uniquement sur ça, c'est aussi dans la manière dont sont mis en scène les duels et. Et aussi justement le rôle de la caméra là-dedans. Il y a un côté, euh, <coughs> euh, voilà, qui est, est peut-être sulfureux ou, ou, ou voyeur ou je sais pas. Qui est...
1: en, le truc en tout cas, c'est que pour moi, dans, euh, ce qui est clair en fait, c'est que c'est une vraie, c'est un film. Là où je dis qu'il y a une grosse incompréhension, c'est qu'en ramenant ce style-là en fait dans, euh, dans ce genre-là, la critique y a vu une espèce de pastiche. Au mieux, hein. Quand c'était pas des insultes hein. Et ça a été un film qui a été extrêmement, extrêmement critiqué par la critique Qui a été considéré, je crois même, je me demande pas si, Je me demande s'il a pas été nommé au Awards. Hein. Ça, ça, ça C'est quand même pour la assez, pertinence de cette cérémonie voilà, de merde Voilà, donc c'est quand même <rire> assez chaud quoi Et, euh, et c'est un film qui a plongé euh, vraiment Sam Rémy Dans une grosse remise en question existentielle Par rapport à son travail en fait euh, Pour moi, quand tu regardes Moivre C'est une grande tragédie euh, grecque euh, caché dans un, comment dire, euh, dans un western euh, euh, pop, euh, avec ou à la forme, à la, visuellement pop quoi, le truc c'est que t'as, comment dire, euh, c'est quand même un film, enfin moi j'ai du mal à considérer ça du, du pastiche à partir du moment où on parle de, t'as quand même un film où t'as un infanticide, un parricide, tu vois, euh, euh, où t'as un viol euh, sur mineur, enfin euh, c'est quand même, c'est quand même. là que tu t'es touché, <rire> Non mais c'est quand même super chaud quand même, film Enfin moi je trouve que les thématiques, <rire> les thématiques euh, telles qu'elles sont, sont, oui, euh, ouais. sont traitées dans le film, sont assez lourdes. sont dans le film sont assez Tout. Alors que le film garde une patine ludique assez une légèreté, forte. Oui. voilà. Pas une légèreté, une patine ludique. Mmh. Vraiment c'est, c'est, effectivement, euh, comment dire, hyper fun à suivre. Je trouve et agréable et tout. Euh, t'as euh, en plus des références comic book. Enfin euh, euh, je veux dire t'as la plus évidente. Hein, c'est euh, comment dire. Euh, c'est la balle dans la tête euh, euh, qui, qui sort directement du hardboil de, de, de Miller et, et d'Arrow où c'est juste, enfin euh, il a repris la case euh, telle qu'elle et il la cite explicitement, il y a du cinéma de Hong Kong là-dedans, hein, il, il, il y a tous ces trucs-là en fait, donc c est, c est, on peut dire que c'est un patchwork référentiel, on peut dire que c'est tout ça mais c'est au service aussi de, d'une histoire qui euh, je trouve... Euh, et faire ressortir en fait tous les éléments euh, sensitifs de la mise en scène de saint tous les éléments euh, alors peut-être sensuels comme dirait, euh, comme dirait David, euh, mais vraiment pour moi viscéraux quoi, sensitifs et, et voilà donc euh, le... le, le, le le, je trouve, Jean euh, Ackman impérial euh, dans le film. Euh, je trouve que sa performance est encore meilleure que dans un, un pitoyable. J'ose le dire. Hein, je, il je l'a dit, il 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 voilà, dit, oui, dit, non, non, mais voilà. Et, 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 et je trouve, et je pense que si ce film avait vraiment marché, si ce film avait été vraiment compris, la carrière de saint marie aurait été complètement différente en fait par la suite. Et euh, donc grosse remise en question. Euh, film suivant, c'est un plan simple. Il fait
4: un plan simple qui, est, qui, qui est un, porte son, qui un, bien son titre. Qui quoi. Un film, voilà, qui est un film assez basique et très sous influence cohenienne, ouais. euh, y compris, euh, c'est l'adaptation d'un bouquin, mais je, je crois qu'il suit, euh, suit un conseil des frères Cohen euh, euh, qui, qui viennent de faire Fargo et qui lui disent... Mmh. Euh, bah, ton, fais ton film sous la neige, ça va apporter un cachet. Mais ça, ah, ça,
1: ça je pense que c'est un, gag... Et... Et... un gag en fait. Je pense Et... que c'est justement les frères Cohen qui sont très très narquois avec la logique des choses parce que il y a quand même dans la logique Ils disent
0: rien les Cohen, donc on peut interpréter tout ce qu'on veut.
1: Non mais quand, tu, quand tu connais un peu leur carrière, ouais. tu, peux, tu peux savoir que les mecs ont quand même une, une, une je pense qu'ils ont une. Moi je enfin c'est pas une suffisance, mais une. Euh... Un melon. Non, pas un melon, pas du tout. Non, non, je pense que c'est des gens. Au contraire, je pense que c'est des gens qui ont une très très clairement conscience de, co de comment fonctionne la critique hein. il faut quand même oui. rappeler, euh, si on fait une toute petite aparté sur Farquhen, que c'est des mecs qui ont eu la palme d'or assez tôt mine de rien, mais qui sont sont quand même pris pour la gueule pour l'avoir eu à l'époque tu vois, donc aujourd'hui aujourd euh, euh, le moindre film estampillé est Farquhen qui, qui moi certains me posent vraiment problème sont considérés comme des grands chefs-d'oeuvre euh, euh, alors que, comment dire euh, alors que les vrais chefs-d'oeuvre euh, ceux avec lesquels ils ont débuté euh, sont... Ça, mais c'est hein. souvent comme mais, ça, hein. bien sûr donc à cette époque-là, je pense qu'ils avaient quand même une certaine connaissance du fonctionnement de la critique. Et quand ils ont conseillé ça, et je pense qu'il y a un truc en demi-teinte, aspe un aspect un peu comique là-dedans, en fait, euh, ironique. Mais euh, le, le, le truc avec un plan simple, c'est que euh, moi, je suis content que c'est démontrer une chose aux gens. Euh, c'est que Sam Raimi sait réaliser un film, point barre. C'est-à-dire que, que, que ce soit via son style ou en dehors de son style, en fait, il sait réaliser un film, il sait découper un film, il sait diriger des, des comédiens. Et c'est pas venu du jour au lendemain avec un plan simple. Hein. Il savait le faire avant. C'est juste qu'en en fait, apparemment, il faut enlever tout ce qui fait Sam Raimi pour que les gens se disent « Ah, en fait, ce mec sait faire ça !» Ah D'accord, en fait, donc voilà. Donc, c'est dommage, hein c'est dommage ce tu, de c'est ce de...
2: exactement ce que tu disais tout à l'heure en fait sur l'aspect la, euh, euh, ludique et inventif de ces cadrages euh, complètement délirants qui sont pas là uniquement pour, euh, pour amuser dire, la galerie, Tiens, on met la caméra, ouais. etc. Et exactement pas pour amuser la galerie. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ça peut pour certaines personnes faire euh, distraction. Euh, et quand il va vers un style plus épuré, etc., ouais, ouais. Euh, sans pour autant renier complètement ce qu'il est, ce qu'il fait, mais euh, les gens qui euh, n'arrivent pas à passer outre cette débauche de d'inventivité visuelle euh, se concentre finalement sur l'essentiel, à savoir euh, la direction d'acteur, euh, l'histoire et, euh, et arrive à euh, passer voilà à, à, à capter l'essence même de ce qui de, de, de ce qui propose euh, et c'est pour ça que intuition et un plan simple à mon avis lui ont permis d'avoir cette aura euh, de, de pas seulement au niveau de la critique ouais. et du public mais non je pense que sans un... sont fait
0: déchirer hein, tout oui, oui. que ce soit intuition non, plan, ouais, non, ouais, ça, un plan simple pour les acteurs mais ils sont quand même faits par la critique j'entends hein. ouais
2: mais je pense que ça a dû le rassurer ça a dû rassurer par exemple des, 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 des ne serait-ce que des financiers hollywoodiens qui sur l'aspect euh, euh, ok il sait faire des films d'action il sait faire des cadrages de fous donc bon Spider-Man ça va être bon mais en même temps ça a dû j'imagine rassurer sur tout l'aspect euh, teen movie finalement que, qui, qui est quand même assez essentiel dans les dans les, dans les, dans les Spider-Man euh, ils ont dû se dire bon ok ce mec là euh, n'est pas seulement capable de filmer des mecs en train de faire des galipettes euh, la vérité, avec des zooms,
1: quoi la vérité c'est que quand tu regardes pour l'amour du jeu par exemple son Kevin Costner là, ah, qui... Plus dans le baseball,
2: c'est ouais, ça Ouais, qui est plus, ouais, plus, un, un, coup, qui
1: plus un Kevin Costner qu'un Sam Raimi, dans l'absolu, mais qui, quand même, euh, est plus un Sam Raimi qu'un, je sais pas, moi, tu vois... Euh, euh, comment il s'appelait Ron Shelton, tu vois <rire> Donc, euh, voilà. Euh, euh, c'est quand même un film qui est mis en scène. C'est-à-dire que tu verras, il euh, y, y a des bêtes accidents dans le film, des bêtes trucs dramatiques qui sont vraiment mis en scène. C'est-à-dire que, par exemple, il se, il se, c'est un joueur de baseball, il a un lancé, il, se, il, se fait un, il a un accident de la main. C'est un truc qui est mis en scène à la Hitchcock, vraiment. C'est-à-dire que la façon dont c'est présenté au public c'est euh, là, tu vois, et donc il y, y a le métier là, il y a aussi le, les, les, les scènes de baseball où il, il efface la, la, la foule, si tu veux, il la, il la réduit en fait pour que le personnage se concentre. As tout un tas de trucs comme ça qui, qui, dont la logique est quand même propre à ce que Sam Raimi essaye de faire, c'est-à-dire plonger le public dans la psyché des personnages qu'il est en train de suivre, et c'est vraiment ça, c'est quand tu regardes Darkman, on peut dire que c'est littéral, tu vois, mais quand tu regardes Darkman, la caméra rentre littéralement dans l'œil du mec pour ressortir <rire> par la bouche, et que tu as vu tout ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, tu vois, ouais. et que tu ressors, tu vois, c'est littéralement pour te faire ressentir la psyché du personnage. Donc c'est, on peut considérer que c'est grossier si on veut, on peut, on peut considérer que c'est, voilà. Moi ça, fait, ça participe d'un cinéma euh, euh, extrêmement visuel et extrêmement, euh, comment dire, euh, baroque et généreux qui, qui, qui fonctionne sur moi c'est à dire que moi j'ai pas de Tu sais, vois, la, la,
0: la critique a toujours reproché les films qu'elle a qualifiés de, de maniériste. là où tu as envie de leur dire c'est quand même après tout le langage qu'on explore voilà, euh, ça. et de euh, et, 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 toute façon tant que la critique ne comprendra pas ça tout simplement que c'est un langage c'est pas juste des acteurs et un scénario que le cinéma c'est ça et ben bah ils
1: comprendront pas Sam Raimi fondamentalement tu vois mais euh, et alors, il est pas le seul d'ailleurs dans ce cas là non bien sûr mais le truc alors du coup c'est que ce qui est drôle c'est qu'un film comme Intuition reprend en fait littéralement des plans euh, d'Evil Dead ou, de, ou de, 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 de Darkman mais il les masque en fait c'est à dire qu'il y a ce plan par exemple je me rappelle ce plan où, où comment dire euh, Reeves se fait assommer et, et, et mettre au sol et en fait la, la façon dont la caméra en fait le suit au sol euh, et suit chaque en fait euh, euh, choc tu vois euh, c'est une façon moins euh, comment dire brutale euh, de remettre en scène la même scène qui, est, qui était faite dans Evil Dead 2 avec euh, avec euh, avec Bruce Campbell donc du coup en fait il y a, y a euh, comment dire il euh, ce jeu où il se réappropriait en fait au fur et à mesure où il avançait dans sa carrière avec ses deux trois films en fait qu'on peut considérer mineur majeur mmh. mais mais non mais voilà il mmh. y a cette il y a cette façon euh, de se réapproprier tout doucement comment dire euh, sa propre personnalité mmh. sa propre mise en scène euh, t'as euh, ça exactement dans le premier Spider-Man, c'est-à-dire que le premier Spider-Man c'est à la fois, un... pour moi c'est un croisement entre Darkman et intuition dans la logique des choses parce que t'as à la fois en fait euh, des vraies scènes, euh, comment dire, euh, baroques, c'est-à-dire il y a, euh, comment dire, euh, euh, par exemple l'enlèvement de Tante May par le bouffon vert, c'est une scène, euh, tu pourrais croire qu'elle ressort littéralement de, de comment dire, d'un Darkman ou d'un truc comme ça. Euh, D'intuition, pardon, en fait, dans, le, dans, le, dans les thématiques. Et euh, t'as à côté de ça les, les mouvements de caméra extrêmement viscéraux qui vont suivre Spider-Man, tel que tu n'as jamais vu ça, en fait, tout simplement au cinéma. Mmh. Mais le truc, c'est que euh, pour moi, le, 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 la, la grosse distinction, c'est pas qu'une question de point de vue du monde, hein, c'est que t'as une vraie euh, naïveté euh, pure qui, qui, qui est au niveau de la pureté, en fait, c'est de la pureté pour moi, euh, quand il se lance dans un film comme Spider-Man, en fait. Euh, que t'as pas chez Marvel déjà aujourd'hui chez, chez Dans les films Marvel mais aussi il y a un autre truc c'est que il y a 20 ans de métier 20 mmh. ans d'apprentissage qui font que quand il arrive à faire le premier Spider-Man, il sait, on l'a pas choisi pour rien quoi, c'est pas euh, Joe Whedon qui apparaît euh, sur un premier blockbuster euh, alors qu'il a fait un film avant il y a 10 ans et qu'il a fait une série télé tu vois, et que d'un seul coup on lui file 300 millions, c'est pas le réalisateur d'Homecoming j'ai pas vu Homecoming mais c'est pas le réalisateur d'Homecoming qui a fait un film avant ou deux films avant qui sont des tout petits budgets, c'est un mec qui a travaillé son art son métier pendant 20 ans donc euh, comme euh, Guillermo Del Toro quand il se retrouve sur Pacific Rim a budget énorme, mais ça faisait 20 ans qu'il fait du cinéma, comme Peter Jackson euh, euh, comment dire euh, qui se retrouve sur le Seigneur des Annons, ça fait 20 ans qu'il fait du cinéma, c'est des mecs qui ont appris leur métier au fur et à mesure, film par film, euh, euh, voilà, et appris à être des narrateurs, en fait. Donc, du coup, euh, pour moi, ce qui est évident, en fait, l'attente que j'avais, euh, je bossais à l'époque dans un magazine et on, on faisait des gorges chaudes sur Spider-Man, mais moi, l'attente, elle était réelle parce que je me suis dit, c'est parfait. Tu prends l'histoire de Spider-Man, je sais que le mec connaît Spider-Man, il, il va faire le film, comment dire, c'est la personne idéale pour réaliser ce film, quoi. Et, et j'estime que c'est le cas, c'est toujours le cas, oui. et, et les films qui ont suivi euh, de Spider-Man nous le démontrent. Mais le truc c'est que, euh, le, le, aussi le challenge en fait à l'époque de, de Spider-Man, c'est que quand tu revois le film aujourd'hui, tu peux te dire « Ah, il y a des effets spéciaux qui sont un peu, voilà, les, les doublures numériques sont un peu, bon on était au balbutiement de ça. » Mais il y a tout un tas de trucs que tu vois pas, qui sont aujourd'hui euh, pris pour acquis, mais il a fallu numériser tout Manhattan. Pour faire euh, pour faire le film quoi. Mmh, pour permettre, voilà, sur la, mmh, sur la, voilà. La, la
3: puissance technique voilà, du, il a, du film, il il a fallu exemple.
1: numériser donc une ville entière en fait pour euh, comment dire euh, le, euh, permettre la mise en scène de sam rémy en fait de, 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 de créer ces plans là quoi et d'ailleurs quand tu regardes le film il y a plein de problèmes en fait c'est à dire que c'est un film qui s'est fait euh, 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 c'est un film qui ou sur il a eu la chance de le faire euh, comment dire euh, avec une certaine liberté d'action que à mon avis euh, personne n'a aujourd'hui quand on fait un marvel quoi mmh. Euh, mais euh, les limitations techniques sont évidentes quand tu regardes le film C'est-à-dire qu'il y a plein de plans où, où les voltiges de, de Spider-Man en fait, sont reprises d'un autre plan précédent Masqué, c'est-à-dire que c'est un plan inversé, de jour au lieu que ça soit de nuit dans le plan précédent Avec le costume de Spider-Man quand c'est le, le premier costume de catcher, en fait qu'il avait Donc tu as plein de plans comme ça en fait, où ça revient et, et effectivement quand tu regardes ça tu te dis, à l'époque on n'avait jamais vu ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu, quand tu revois ça, tu te dis, bon, euh, euh, comment est dire... C'est la merde. Hein. Non, non, <rire> tu, tu te dis... Quoi, quoi, y a, on voit les limites ah. techniques et on, on, on voit... Donc, euh, bon, évidemment, euh, si t'as pas mal de gens qui peuvent dire, oh, ça a vieilli, comme peut-être ouais. le Superman ouais, de puis, Donner a vieilli ça... dans leur logique. Bon, voilà, on s'arrête pas... Pour moi, ça a pas vieilli, mais... Ça,
0: ouais. ça, la puissance aussi du, du, du premier Spider-Man, qui, qui ont fait toujours le, le film qui est, qui est tenté d'être copié, mais euh, c'est toujours pareil. C'est un réel qui connaît son langage, qui connaissait les comics comme l'expliquait Stéphane Et qui sait Que tu ne transposes pas Un code euh, D'un autre support artistique Littéralement euh, Que tu l'adaptes à ton médium Et ce mec là a dans ce film euh, Tout ce qui était entre guillemets Iconique pour nous dans les, euh, dans, les dans les bandes dessinées euh, tout, tout ce qui, qui est qui reproduit de BD en BD Sur la construction d'un personnage, sur les origines d'un personnage Sur tout ça, il l'a traduit Visuellement euh, et c'est pas dans les l'esbrouf, c'est pas, les, euh, pas dans les beaux mouvements de caméra, c'est juste, juste le placer au bon moment, le beau plan qui va introduire tel personnage de telle manière. Et, et c'est-à-dire que la construction de la création d'un super-héros... Aujourd'hui, les mecs, moi ça me fait marrer parce qu'aujourd'hui je vois des films où ils essayent de faire la même chose et tu regardes les plans, tu dis, mec, remate toi Sp euh, Spider-Man, le plan il l'a pas fait comme ça, il l'a mis comme ça parce que ça avait un sens et que tu ne l'as pas compris, donc tu essaies de reproduire un fantasme et tu n'essaies pas de comprendre et
1: comment il l'a construit. Et il y a une façon d'incarner le truc aussi, c'est-à-dire qu'en en fait, en gros, euh, par exemple, un personnage comme le bouffon vert, on peut, go on peut se dire, merde le costume c'est pas le costume du bouffon vert, il y a un problème et tout ça etc etc. Mais déjà derrière t'as Willem défaut bon ça c'est déjà, as un, ça veut dire t'as un bon acteur. Et le deuxième truc c'est que, on est littéralement dans du Sam Raimi, c'est-à-dire on est à la fois dans euh, le Hitchcock et on est à la fois dans le tex cest c'est-à-dire mmh. on est dans les deux, dans les mmh. deux logiques, c'est-à-dire que tu as par exemple le personnage du bouffon vert, le personnage du Green Goblin, peut être à la fois comique, par moment, c'est-à-dire dans... Même un peu ridicule, euh, dans en fait, voilà, même ouais. un peu ridicule parce que euh, en gros Spider-Man lui fait tomber un mur sur la gueule et il est là en train de, de faire boum, et ça lui tombe sur la tronche, mais quand il est censé être menaçant, d'un seul coup en fait si tu veux, bah que fait Sam Raimi en fait C'est comme il sait que les limitations du costume sont là, euh, il, il lui ouvre en fait le, le, mmh. le truc. Et d'un seul coup le regard apparaît. Mmh. Le regard de, de William Defoe apparaît, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que, là, j'ai pas vu le dernier Spider-Man, mais la logique en fait, du dernier Spider-Man c'est qu'il joue sur le fait que le costume en fait, euh, lui donne des expressions de visage en fait, avec les yeux. Et ce qui est une logique, en fait, si j'ai bien compris, de, de reprendre ça par rapport au comic book. Mais dans le comic book, pourquoi ils font ça Ils font ça parce qu'ils ont besoin, euh, comme le, le comic book c'est l'art de l'ellipse, ils ont besoin de donner une expression de visage que t'as pas besoin de démontrer au montage. Je veux dire, euh, euh, comment dire, euh, les expérimentations des Uniteign, elles datent d'il y a, y a euh, presque 100 ans maintenant, euh, 90 ans, et on sait que quand on monte un plan et qu'on monte un contre-champ, et bien d'un seul coup on a, une, on a un sentiment qui est mis en place. Donc Sam Raimi n'a pas besoin de faire ça, euh, n'a pas besoin d'un co costume évolutif, il a pas besoin de jouer oui. avec cette logique-là, il a juste besoin de, de, de mettre Spider-Man en face, de, comment dire, euh, d'un contre-champ, donc il ne joue pas avec cette logique-là, il n'adapte pas de manière pure et dure, euh, une, 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 tout est logique, tout est, tout est inhérent, quoi. Et, euh, et le truc, c'est que, voilà, c'est pour moi, c'est un rêve d'adaptation dans l'absolu, euh, quand je regarde ça. Euh, bon, le film a été un carton, et là, tu as carrément la suite euh, qui explose l'original, mmh. pour moi, euh, de façon euh, complètement euh, dingue, où d'un seul coup, il pose une thématique... Euh, Absolue sur quelle est la notion de la place du héros dans le monde dans lequel, euh, qui a un monde post-11 septembre dans lequel on était, euh, euh, ce qui a un peu touché dans le premier, quoi, mais ce qui est là vraiment prend, euh, prend toute sa mesure. On a parlé de la scène d'action, tu as parlé, je mmh. crois Yannick, de la scène d'action euh, du train. Il euh, n'y a pas de secret. Hein. Cette scène-là, en fait, avant que le film commence le tournage, ils ont commencé déjà à tourner des plans pour cette scène. Ils ont tourné des plans pendant, euh, pendant le tournage, ils ont tourné des plans après. Et en fait, le truc, c'est que si cette scène, elle existe sous cette forme-là, c'est parce que d'un seul coup, il y avait les pleins pouvoirs. Il y a aussi euh, toutes les problématiques de budget euh, des effets spéciaux qui ont, qui ont, qui ont été, entre guillemets, réglées parce qu'ils ont alloué, ils ont alloué euh, je, crois, je crois, un tiers du budget dans euh, les effets spéciaux de, du film, dans Spider-Man 2, quoi. Et puis voilà, tu t'as ce, ce, comment dire... Euh Enfin, pour moi, c'est les, 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 les pleins pouvoirs. En fait, un réalisateur comme Sam Raimi, on lui donne les pleins pouvoirs, on lui permet, et puis, et puis, en fait, et puis, de... Et
2: puis, il y, y a aussi une, une... Puis, y a une, une émulation euh, qui s'est passée à l'époque, c'est qu'entre spider Si je dis pas de conneries, entre Spider-Man 1 et Spider-Man 2, il y a Delto qui a sorti son, son Blade 2, et c'était un peu la, la course à, à, à qui allait euh, à réussir à traduire ce qu'on disait tout à l'heure, les... les, les, les la vivacité toute l'énergie des comics euh, sans faire des, des trucs euh, des, des, des transpositions littérales parce qu'on va pas mettre que, comme dans le Hulk de Rangli des ouches des Automatopées <rire> hein, limite comme dans la série Batman des années 60
1: bon, ça c'est clairement quelqu'un qui a pas lu les comic books quoi, oui, voilà. ça, quoi. Euh,
2: mais, 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 mais c'est vrai qu'entre euh, le premier et le deuxième Spider-Man il bah, y, y a quand même euh, voilà, un mouvement qui, qui, qui s'est un peu lancé euh, et, 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 et je pense que le Rémi avait la pression non seulement financière vu le carton du premier Spider-Man, mais aussi plus de liberté, plus de latitude, plus de budget et, et, euh, et puisqu'il n'a pas eu malheureusement sur le troisième, parce que voilà il a, a bah,
1: Le troisième, en fait le problème de Spider-Man 3, et pour le coup je l'ai revu là et, parce qu'il y a une version points euh, entre ouais, guillemets qui, euh, qui, oui. qui, est, qui, est, qui est disponible maintenant le problème de Spider-Man 3 c'est que c'est marrant des fois ces films où t'as où le thème du film en fait euh, est euh, comment dire... Euh les, les, non, pas seulement noyé, en fait, c'est-à-dire est que le thème du film
2: correspond à la façon dont, la façon dont le
1: film a été fait. Parce que le truc, c'est que, c'est que en gros, c'est un film qui, qui, qui a une pureté, euh, comment dire, euh, qui a une vraie volonté de pureté. C'est-à-dire que c'est un film qui, qui joue, on parlait des personnages féminins. Et moi, c'est le film où, où je trouve que Mary Jane est la plus touchante, en fait, parce mmh. qu'elle traverse, en fait, une crise d'identité dans son couple. Euh, elle veut être connue, elle veut être, euh, comment dire, reconnue pour son talent. Et euh, elle voit qu'à côté, euh, Peter Parker, euh, Spider-Man, en fait, euh, a le droit à ça. Et en fait, ça la, ça la comment dire, ça la, ça la, frustre et ça la positionne comme, euh, euh, comment dire, euh, Faire valoir, euh, ou ouais, voilà, de, de, du couple, tu vois. Et du coup, en fait, euh, bah moi, je suis, enfin, je pour toutes les scènes où elle se fait, euh, comment dire. Euh, où elle se fait euh, enfin, sauver, dessus, euh, transformer en voilà, plan, etc. etc., etc. paye ton méchant. film féministe, quoi. Je suis ouais. désolé, mais à un moment donné, ça se pose là, quoi. Et euh, le truc, si tu veux, c'est que ça on le dit pas aussi sur celui-là, ouais. tu vois. Donc c'est un peu, c'est un peu dommage. Mais le truc, c'est que c'est que c'est un film qui part sur cette logique de pureté. Qu'est-ce que ça veut dire d'être, euh, comment dire, tenté par le côté obscur et, et ça, s'est représenté par le symbiote. Et là, t'as Sam Raimi qui donc essaye de créer cette thématique et t'as le studio qui essaye de lui gaver en fait euh, Venom en lui disant que c'est un personnage populaire, il faut le mettre. En fait, on est arrivé à un stade où c'est des films qui ont été tellement été des gros cartons euh, que tout le monde avait plus ou moins une, enfin, son mot à dire et pour dire c'est grâce à moi. Donc t'as Viarat qui disait c'est grâce à moi, Laura Ziskin, Stoney, tu vois, etc. qui avaient des attentes, des mesures. Il fallait que le film dépasse le, le milliard de dollars, tu vois. C'était, il y en avait pas beaucoup à l'époque, tu vois. Il y avait eu un Seigneur Zano, un machin, tu vois. Donc il fallait vraiment être, parce que c'est Spider-Man 3, il fallait vraiment. Donc ils ont claqué un budget monstrueux, je crois que c'est de l'ordre de 300 millions euh, en 2007. Hein. Euh, et le truc, c'est que c'est que c'est un film qui a été bouffé par le symbiote du studio quoi. Clairement, c'est-à-dire que c'est un film qui, qui, euh, qui, euh, qui a des gros problèmes euh, euh, De structure euh, Qui a des gros problèmes de casting aussi hein, Parce que, euh, quand il s'appelle euh, Ah oui, le mec qui joue Le mec même. qui il joue non. non non lui il est ah, bien. Toffran Grace oh, Toffran Grace, ouais, Grace ouais. qui est quand même je, à la base un acteur de merde hein, ouais. je veux dire et bah, qui avait ça, juste ça, un, ça, peu vent non, mais qu avait un peu le vent en poupe à l'époque tu vois donc on lui a, <rire> on lui a, ça a été imposé quoi <rire> mais voilà mais mais le truc c'est que pour moi voilà je, je même si c'est un film qui a des problèmes même si c'est un film qui, qui voilà ouais. c'est un film qui a aussi beaucoup de mérite c'est-à-dire que t'as as, bah, je dire, trouve
0: hein. qu'il a les, parmi les scènes les plus belles de toute la trilogie Spiderman il y en a certaines qui sont juste hallucinantes malgré tout donc
4: non, bah, ce que je, ce que je me demande du coup euh, sur Spider-Man 3, c'est qu'on parlait de mort ou vivre comme un tournant dans la, dans la carrière de Sam Raimi. Est-ce que Spider-Man 3 n'est pas un tournant dans l'histoire d'Hollywood, au sens où euh, bah, les, les, les pleins pouvoirs dont on parlait pour Sam Raimi, euh, qui, euh, bah, quand on parlait de, de, de films de super-héros à l'époque, euh, que ce soit euh, du, du côté de Guillermo del Toro ou, euh, ou ailleurs euh, Christopher Nolan euh, euh, à l'époque euh, avaient la, la possibilité de mettre leurs pattes, et qu'on est rentré après ça dans une, dans une phase où les, où les studios, en particulier Marvel, euh, allaient chercher mmh. des, 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 des cinéastes particulièrement verts, mmh. euh, avec un ou deux longs métrages dans les pattes, pour avoir euh, le, la, la main complètement, et en fait décider... Euh, euh, décider du sort du film, et que, et que depuis en fait Spider-Man 3, euh, on est dans une dynamique où, euh, où en fait le... le, le le mot de l'auteur, euh, du réalisateur en tout cas, n'a plus vraiment sa place.
1: Ce qui est, ce qui est absurde, hein, puisque dans l'absolu, euh, quand tu réfléchis, la réussite de Spider-Man, elle est clairement due à Sam Raimi, tu vois, les deux premiers, quoi. Et c'est encore une fois, on Mais c'est le quiproquo dont, dire, dont hein. tu
4: parles là, c'est-à-dire, c'est cette guerre d'ego de dire. Euh, oui, chacun s'arroche le euh, succès. À, à, la, à la fois, ça a presque. Enfin, la saga Spider-Man a mm. trop bien marché, et du coup, a créé la perte d'Hollywood sur la question des. des ben, films je pense de que c'est un
1: truc qui existe un peu partout, et après, c'est le de ça. Ah ouais, on parle pas de Jusqu'en Enfer. On va pas
3: pouvoir aller jusqu'au bout, là, ça fait déjà une heure qu'on parle. <rire> on fera une spéciale sur en enfer fait. Mais le truc, c'est que, <rire> que non, je pense films.
1: que le, le, le problème de Sam Mihdi, juste derrière, ce, ce truc-là, si tu veux, c'est que oui, à mon avis, lui, il avait besoin de ressources, et en tout cas, tu vois. Mm. Donc le truc, c'est que je sais pas si c'est le film qui a défini ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de films, tu vois, Anglie, avec, avec Hulk que ça a été un problème aussi, hein, ouais, si tu veux. Et moi, je pense que ça a beaucoup plus à raison dans l'absolu, quoi. Mais euh, donc je pense que c'est beaucoup de facteurs. C'est pas qu'un seul film. c'est beaucoup de facteurs qui font que à Mais un moment donné, ça en tout cas Peut-être. En tout cas, le truc, c'est que Juste pour finir sur Spider-Man 3 très rapidement et un peu lancer sur, sur Jusqu'en Enfer, le truc avec Spider-Man 3, c'est qu'il existe une version. Oui. qui est pas parfaite en fait, euh, qui est pareil. En fait, il y a quelques scènes supplémentaires qui sont rajoutées, ils ont enlevé d'autres scènes qui étaient peut-être un peu plus problématiques. C'est la version voilà. 3 points. Trois points, qui est une, une... Editor's, editor's cut, editor's cut en ouais. fait, euh, qui est monté par son monteur habituel Bob Muraski Donc je pense qu'elle a un peu l'aval de Sam Raimi quand même, mais c'est pas, c'est pas, c est c est pas, pas officiel. Ouais. Euh, voilà, et c'est intéressant à voir, même si ça change pas fondamentalement le film. Si vous détestez le film, je ne sais pas pourquoi vous détestez le film. Mais Si vous détestez le film, <rire> c'est que vous voilà, avez un problème. Euh, c'est que, <rire> mais en tout cas, ça changera pas votre vue quoi. Et le truc pour finir sur ce qu'on en faire, c'est que moi j'étais content de le voir débarquer sur un nouveau film d'horreur. Ouais. où il allait reprendre les pleins pouvoirs, contrôler le film et pour le coup faire un film ce dont Yannick disait euh, en fait si tu veux euh, où il n'y a pas de symbole moi si je suis pas d'accord sur un film comme, comme clairement comme, euh, qui, qui a la patte de sa mamie qui est clairement évident en fait c'est un film qui est bourré de symboles de, pas mal de gens ont parlé ouais, à l'époque du là, fait que, que ça parlait le de ça parlait d'un ah ouais. film bah voilà. ça parlait, parlait d'une euh, logique en fait, de est-ce que c'est un film sur la crise de 2008 euh, puisque c'est sorti en 2009 et mmh. que c'est l'histoire d'une petite nana qui travaille dans une banque et qui doit refuser un prêt à une, à une vieille gitane et qui du coup se, se fait euh, comment dire envoûter, envoûter ah, voilà, voilà. Euh, est-ce que ça parlait de ça moi je pense que ça parlait pas de ça, ce que ça parlait par contre c'est que ça parlait clairement d'un personnage en fait qui a une crise, euh, comment dire euh, euh, boulimique ce qui est pas clair dans le film en fait, ce qui est dit un peu en sous-texte quoi Et que tous les, tous les moments en fait, si tu veux, c'est un un une vraie logique psychologique Est-ce qu'on est dans l'horreur Est-ce qu'on est vraiment dans le fantastique Ou est-ce mmh. qu'on est dans, dans euh, le désordre, enfin le, 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 le profil psychologique mmh. problématique si tu veux Et du coup en fait le fait de jouer avec le fantastique avec ça, ce qui est quand même un truc qu'il a toujours fait, ça m'a mis avant euh, Et d'être clair en fait sur le fait que c'était du fantastique euh, Voilà la pirouette finale du film c'est que c'est du fantastique, clairement, mais tout le jeu du film il y a cette espèce de logique de se demander si euh, est-ce que c'est vraiment, en fait, à un moment donné est-ce qu'elle vraiment, en fait, elle dégueule des, 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 des abeilles il qui les sortent de gâteau ou est-ce que c'est le gâteau, -ce -ce qu -ce le gâteau qui, qui, comment dire qui il euh... joue de la
0: sémantique mais en réalité c'est ça le vrai fantastique enfin, le vrai voilà, fantastique c'est ouais. l'hésitation ouais. entre
1: le réel et le fantasque, c'est pas
0: euh, quand le fantasque arrive mais le plan Parce final est, plan final mais euh, est voilà, donc c'est un vrai et film et et fantastique en le final est
1: évident et en plus il donne complètement sens au film au titre du film qui est, moi je trouve génial Drag Me to Hell, qui est encore mieux que le titre voilà non pas juste comme la prochaine fois, on parlera 12. <rire> La prochaine Alors, fois, on fera une, une, spéciale une émission spéciale. Le <rire> spécial Gitan. le spécial Gitan, fois. Ouais, on t'invitera, Alexandre.
3: On prendra des bières. Voilà, notre temps est écoulé. Profitez de l'été pour revoir tous les films de Sam Rémy ou les découvrir si vous ne les avez jamais découverts. Merci à tous les quatre. Merci à Jules, à la Technique merci à Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines et dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir nous voir, il retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puis on vous dit à très vite.